0: Wil je duurzaam en toekomstbestendig ondernemen? En wil je zowel financieel als maatschappelijk impact maken? Maar weet je niet goed hoe je dit doet binnen jouw organisatie? Dan is deze podcast voor jou. Het doel is eenvoudig, de route ernaartoe uitdagend. We vragen duurzame ondernemers en experts... hoe maak je een bedrijf toekomstbestendig? En wat zijn daarbij de worstelingen, uitdagingen en successen? Dit is Ondernemen in de Nieuwe Economie. Een podcast van MVO Nederland.
1: De bijensterfte, het afnemen van het aantal insecten... en het uitsterven van de duinpieper in Nederland. Wat heeft jouw organisatie daarmee te maken? Meer dan je denkt. Een goed ecosysteem levert ons noodzakelijke levensbronnen... als zuurstof, water en een gezonde bodem. Maar het belang van biodiversiteit voor veel ondernemers is een blinde vlek. Te groot en te ver van hun bed. Terwijl juist bedrijven een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Zowel positief als negatief. Waarom is biodiversiteit van belang voor jouw organisatie? En wat kun jij eraan bijdragen? We vragen het in deze aflevering van Ondernemen in de Nieuwe Economie aan... Harbel de Jonge, directeur van Heijmans Vastgoed. Koenraad Krijger, director van IUC in Nederland. En Maria van der Heijden, directeur van MVN Nederland. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Hier in de studio in Hilversum. Uh, Harbo, ik wil bij jou beginnen. Ik heb even zitten zoeken op, uh, op jouw naam en op de website. En dan kom je ja. leuke dingen tegen. Ik vond namelijk. daar waar Heijmans bouwt, verbetert de kwaliteit van de natuur en de leefomgeving. Nou, dat is nogal een krachtig statement vanuit de visie van Heijmans. Waarom is het voor jou persoonlijk belangrijk? Dan gaan we zo wel naar het bedrijf. maar wat, wat heb jij ermee als mens?
2: Nou, ik vind het belangrijk dat. Ik, ik heb drie jonge kinderen. en ik vind het belangrijk dat. Uh, ja, wat, wat, wat ik nu zelf meegemaakt heb in mijn jeugd. En wat ik nu meemaak. Eh, dat je naar buiten kan. Dat je kan genieten van de natuur. Dat mijn kinderen dat ook kunnen doen. En eigenlijk nog generaties verder. En dat is een mooie combi tussen privé en werk. En daar kan ik impact op hebben.
1: En wat zie je nou gebeuren om je heen waarvan je denkt oh, dat moet anders?
2: Ik, ik vind dat uh, we uh, bewuster bezig moeten zijn met het thema biodiversiteit. En het echt moeten zien als een ontwerpopgave. En niet uh, als greenwashing van uh, we, we hebben een gebouw of een gebied... en we moeten nog iets met groen doen. We moeten nog een boom planten. Maar het moet echt uh, het uitgangspunt zijn van al onze on gebiedsontwikkelingen die wij doen. Oké, okay, dus integraal onderdeel van in plaats
1: Intergraal. van... oh ja, we moeten ook nog eens een boom neerzetten. Ja. ja. oké okay. En dan gaan we even naar Heijmans. Waarom is het voor Heijmans zo belangrijk? Want uiteindelijk hè, hebben we... Uh, het, het moreel kompas wat we hebben. Dat we denken, ja, hier moeten we iets aan doen. Aan de andere kant zitten we ook in een economisch systeem. Dus we moeten ook geld verdienen. Waarom is dat vanuit dat oogpunt voor jullie belangrijk?
2: Nou, Dat is ook wel grappig dat je het zegt. We moeten ook geld verdienen. Ik denk dat we alleen geld kunnen verdienen in de toekomst. Als we de goede dingen doen. En een van de goede dingen is, uh, zoals wij die benoemd hebben. Werken aan een gezonde leefomgeving. En daar zitten meerdere thema's onder. En een van die thema's is biodiversiteit. Wat een uh, belangrijke drager is in uh, onze gebiedsontwikkelingen... Uh, als wij met de infrastructuur bezig zijn. Dus het, er is geen ontkomen aan. We moeten ermee aan de slag. En dat is de enige manier om business in de toekomst te genereren.
1: Ja, gaan we zo wel even kijken ja, wat, wat er dan ook heel leuk en interessant aan is. He, niet alleen maar dat het moet, maar dat het ook nog, ja, ook nog energie oplevert. Eerst maar eens even, zodat we helder hebben waar we het eigenlijk over hebben. Koenraad, jij bij IUCN, ja, daar hou je alleen maar bezig met de natuur. Wat is die biodiversiteit? Kun je dat in een paar regels uitleggen?
3: Ja, biodiversiteit is eigenlijk de, de variatie van leven op aarde... en hoe dat allemaal samenhangt. Dus dat kun je, hoor je vooral over soorten. Hè? Verschillende soorten vogels, verschillende soorten insecten. Niet alles is hetzelfde. Hè? Verschillende soorten planten, eh, verschillende soorten eh, gewassen. Dat is ook belangrijk. Dus het gaat ook over variatie binnen wat je eet bijvoorbeeld. En dan heb je verschillende soorten ecosystemen. Eh, dus het is de... Ja, de variatie van het leven op aarde.
1: En waarom is dat zo belangrijk?
3: Nou, dat is belangrijk omdat uh, het heel mooi is. Dat zeg ik altijd even bij als natuurbeschermer. Het is, uh, ik zit niet voor niets in de natuurbescherming. Maar het is ook heel belangrijk, want al die soorten en al die variaties... die hangen met elkaar samen. Je hebt hele gespecialiseerde soorten die alleen op bepaalde plekken iets kunnen doen. Die een hele bepaalde rol hebben in een ecosysteem. Um, en alle uh, organismen zijn van elkaar afhankelijk. En dat merken wij ook. Wij zijn daar onderdeel van.
1: Ja. Heb je nou een voorbeeld? Hè? Want dat is, um, ik, ik merk bij mezelf, het is ook zo groot allemaal. Hè? Want het gaat over de natuur. Nou, die is, jij zou kunnen zeggen, die is overal. Hè? Die stopt niet ergens. Omdat wij toevallig vinden dat we hier een mediapark hebben, overigens mag er wel wat aan de bomen gebeuren hier. <laughs> um, maar um, uh, heb je nou een voorbeeld waarvan je zegt... Van, nou kijk, weet je, hier gaat het mis en dit is nou de consequentie daarvan?
3: Ja, een veelgehoord voorbeeld is natuurlijk uh, die insectensterfte... waar heel veel mensen toch uh, erg van geschrokken zijn. En dat verbaasde mij op zich wel, want iedereen klaagt het over insecten... Um, maar mensen snappen toch dat insecten de basis vormen van iets. Um, en nog in het bijzonder uh, zijn insecten heel belangrijk... voor allerlei dingen die wij heel normaal vinden. Zoals bestuiving van eten um, of plaagbestrijding. Ja, als je insecten wegdenkt, uh, allemaal insecten, uh, sluipwespen, roofwansen... allemaal onogelijke beesten waar veel mensen niet naar omkijken. Als je die wegdenkt, dan krijg je plagen. Uh, zo houdt alles met elkaar samen.
1: Ja, en dan krijg je plagen, want dan krijg je ineens... die sluipwesp, die is weg. Wat komt er dan te veel voor terug, omdat zij die anders opeten?
3: Nou, je had uh, in de jaren 80 had je van die uitbraak van de Colorado-kevers... op aardappelakkers. Dan heb je een grote monocultuur. En uh, ja, monocultuur zijn heel aantrekkelijk voor plaaginsecten... want er zit natuurlijk volop voedsel. En typisch, uh, als er geen natuur in de buurt is... zijn ook de natuurlijke vijanden niet. Dus dan krijg je een ongelukkige uitbraak. Nou, dat heb je op heel veel soorten... Gewassen, uh, mensen in de tuinbouw, uh, die weten daar alles van.
1: Ja. ik nou, uh, kijk even naar jou, omdat jij de vertegenwoordiger bent... van zo'n 2500 bedrijven in Nederland. Um, ligt het nou aan mij, of is dit een... een, een, een... Moeilijk onderwerp voor, voor organisaties?
4: Ja, nou, dit is uh, moeilijk, is de vraag, maar het is, het is eigenlijk nog een soort niet in beeld uh, bij veel bedrijven. Dus uh, uh, als wij de nieuwe economie duiden als klimaatneutraal, circulair en inclusief. Dan is biodiversiteit en ecologie als onderdeel van de economie enorm belangrijk. En bedrijven hebben daar een enorme rol in. Uh, maar zien dat nog niet altijd zo. Uh, weten dan niet precies waar het over gaat. Wat voor invloed ze zelf kunnen uitoefenen. En ik denk dat het belangrijk is dat we met bedrijven kijken naar waar kun je nou zelf impact hebben.
2: Ja.
1: Je hebt niet voor niks Harwel uitgenodigd. Die gaan we zo natuurlijk vragen ja. wat, wat Heijmans daaraan ja. doet. Welk andere voorbeeld komt bij jou in je hoofd? Nou, op je ik in... was
4: onlangs bij een, 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 een dialoogavond... van de agrarische sector in Zeeland en West-Brabant. En dat ging over van... He, wat, hoe gaan we nou die transitie van die landbouw inhoud en vorm geven? Wat natuurlijk een heel relevant uh, thema is... in een gebied waar veel uh, akkerbouw is... maar ook uh, boomteelt, uh, maar ook visteelt uh, in Zeeland bijvoorbeeld. En een van de kansen uh, die je op een gegeven moment... Op die avond aan de orde kwamen, was uh, de, de, de bomenteelt uh, rond Rukve, uh, dat gebied, uh, zeg maar in West-Brabant, uh, schuin onder Breda. Um, om daar met die boomkwekerijsector nog eens te kijken van hey, hoe kunnen wij bijdragen aan die biodiversiteit in uh, nieuwe industriële gebieden, in steden, et cetera. Dus ik geloof ook heel erg, die nieuwe economie gaat ook dat erom dat verschillende sectoren met elkaar samenwerken. Ja. En daarin zie je dus dat, dat iedere, ieder bedrijf kan kijken van... Hé, welke kansen biedt dit nu mij? Uh, uh, en nou ja, ook welke oplossingen kan ik daarin bieden?
1: Ik, ik, ik kan me nog van een paar jaar geleden herinneren... toen kwam er een rapport uit van KPMG... waarin ze de waarde van groen uh, uh, gingen bepalen. En toen kwamen ze erachter dat uh, gebieden waar veel groen is... dat mensen daar gezonder waren, gelukkig waren. Ja. Ja. En dat was toen... Uh, uh, ja Eigenlijk is het logisch, voor ja. je gevoel. Maar nu was het onderzocht... En ja. dus was het waar.
4: Nou ja, en kijk naar jezelf. Hè. De, uh, jullie zeiden het ook al. In de natuur leef ik zelf op een boerderij. En dat, dat, dat doet met mij heel veel. Daarom Want ben je, je altijd die... zo fit. Nou, is het midden gewoon. in die natuur, dat doet iets. Yeah. Uh, hè, de zon op zien komen, de zon onder zien gaan. Uh, nou, en niet iedereen heeft de luxe om in die, uh, zo wijd in de natuur te wonen. Maar ik vind dat wel, dat doet met mij als mens iets. Dus ik geloof heel erg dat... Uh, waar we het over hebben vandaag, biodiversiteit... dat dat enorm te maken heeft met gezondheid. werd net ook al genoemd. Ja. En dat willen we toch allemaal.
1: Ja. Um, uh, 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 nog even naar jou, Koenraad. Uh, uh, wat kan het oplossen? Dus wat, wat kan biodiversiteit als je daar... Uh, we hebben net geconstateerd, ja, daar gaat het niet goed mee. Stel je voor dat we weer helpen met het herstellen. Wat kan het oplossen of wat kan het, kan het voorkomen?
3: Ja, het kan vooral heel veel voorkomen... Um... Aan uh, problemen die je bijvoorbeeld nu al uh, ziet. Hè? Als je. Nou, noem die, die bestuivingen. Uh, er zijn plekken in de wereld waar uh, zo weinig insecten zijn. dat uh, die bestuiving niet meer vanzelf plaatsen. Dan moeten mensen met, met wattenstaafjes. heb je wel filmpjes van op internet. Uh, je lacht je rot, maar het is eigenlijk waar, die gaan uh, best, gaan bijtjes best eng uh, uh, als je erover nadenkt. Uh, maar ook zonder dat soort uh, doenverhalen. Uh, wij propageren altijd heel erg van werk nou met de natuur... in plaats van tegen de natuur. Dus uh, zogenaamde nature-based solutions. Uh, IUCN is daar een grote promotor van, ook wereldwijd. En het is een andere manier van denken. En ik denk dat uh, Harwel daar heel veel over kan vertellen... ook in uh, hoe ze dat in, in het bouwen doen. Dat kun je op een hele andere manier doen... dan met het klassieke beton, staal en chemicaliën. Uh, door gebruik te maken van de natuur... Um, en wat de natuur zelf al doet, uh, kun je heel veel voor zijn... en ook veel meer in harmonie met uh, de toekomst leven. Een voorbeeld vind ik, je um, hebt een heel mooi... Nederland staat bekend ook voor, dat is een project Ruimte voor de Rivier. Mm -hmm. Dat is van gehoord, ja. Dat, nou, dat is het klassieke beeld, waar als je moet een rivier... Uh, daar heb je af en toe hoog water en dan moet je dan dijken, hè? dijken bouwen... Ja. en betonnen en steeds hogere wanden en keringen... En nou, heel typisch Nederlands, omdat op een gegeven moment denk: nou, volgens mij kan dat ook anders. En laat je de, het water af en toe eens even over akkers vloeien... en die wijs je aan en daar bereid je je op voor. En dat komt maar af en toe voor. Blijkt dat de natuur daar ook heel erg van profiteert. We hebben daar allemaal mooie zeearend zit tegenwoordig weer langs onze rivieren. Nou, dat was ondenkbaar in mijn jeugd. Dat vind ik allemaal hele mooie voorbeelden. Inspirerend over hoe je je businessmodel kunt omdenken.
1: Mooi. Ik wil uh, ja, straks naar het, uh, naar het hoe ziet het er dan uit en, en wat kun je dan doen. Uh, dat ga ik straks eerst vragen aan Harwel de Jonge van Heijmans.
0: Meer lezen, luisteren en kijken? Ga dan naar de nieuwe businessagenda van MVO Nederland. www.nieuwebusinessagenda.nl
1: We praten over biodiversiteit met Harwel de Jonge van Heijmans. Uh, Koenraad Krijgen van IJCN en Marie van der Heijden van MVO Nederland. Uh, Harwel Heijmans doet veel aan biodiversiteit. Ik heb er even een klein beetje in verdiept. en zie allerlei mooie filmpjes langskomen. Uh, uh, schets mij, het is even gewoon heel concreet. Want jullie bouwen dingen. Dus dan denk je gelijk aan stenen, structuren, huizen, gebouwen. Maar blijkbaar zit het anders.
2: Ja, het, het mooie vind ik zelf altijd is dat wij uh, tastbaar bezig zijn. Dus wij werken aan de contouren van morgen. En de contouren zijn tastbaar: van een weg naar een ziekenhuis, naar een woonwijk. Uh, ieder, iedereen herkent het. Uh, het is heel herkenbaar. Je kan met iedereen, je kan met je kinderen langsrijden, hier hebben we aan gewerkt. En het mooie daarvan vind ik dat we ook impact hebben op, op Nederland en op die gebouwde omgeving. En als je het dan positief benadert, dan denk ik er liggen zoveel kansen nu met de vraag naar woningen. Naar 1 miljoen nieuwe woningen. De hele energieopgave die er ligt in de bestaande omgeving. De infrastructuur die verbeterd en uitgebreid moet worden op een aantal plekken. En dit biedt in ons perspectief heel veel kansen op ver, verbreiding en, en vergroting van de biodiversiteit...
1: Ja, het grappige is dat je mijn eerste gedachte zou zijn... je gaat heel veel bouwen en dat is dus niet goed voor de biodiversiteit. Maar jij kijkt er dus anders naar.
2: Ja, als voorbeeld de, de infrastructuur vind ik ook een mooi voorbeeld. Uh, als je kijkt hoeveel uh, oppervlakte, bermen, watergangen, uh, kabels en leidingen, tracés, uh, herbergen... als je dat vergelijkt met de natuurgebieden in Nederland... is dat een groter oppervlak dan de natuurgebieden in Nederland... En als je dan als voorbeeld uh, de A12 uh, pakt uh, richting Arnhem, die een uh, aantal jaar geleden verbreed is. Uh, daar zijn faunapassages aangebracht. Er zijn passages over de snelweg aangebracht, uh, onder de snelweg. Uh, daar hebben we uh, meetinstrumenten in die passages om te kijken of er ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt wordt. Ja, ja, jullie
1: tellen gewoon hoeveel bezig. Ja, dat ja, is ook goed om te zien
2: dat de ingrepen die je doet uh, succesvol zijn. Zo kan je ze een volgende keer weer herhalen.
1: En... Maar moet ik het dan zo voor me zien dat je uh, uh, voorheen dacht: oh, je, er is een berm, daar doen we gras op, want dan kun je maaien en dat houden we kort. En, en nu dat je denkt: nou nee, dat is eigenlijk natuurgebied. Daar gaan we anders mee om.
2: Nou, wat ik zie is, is een, een, ook binnen het bedrijf een hele grote verschuiving van uh, nice to have naar need to have. En dat de benadering echt integraal aan het worden is. En waar je voorheen uh, platgezegd zou zeggen: we moeten van A naar B, dus er moet een lab asfalt komen. Uh, is nu van A naar B een mogelijkheid om uh, de biodiversiteit in zo'n gebied... Uh, naar een ander niveau te brengen. Nou, dat is mooi om met dat soort opgaves uh, aan de slag te gaan.
4: En hoe betrek je daar uh, de bedrijven bij die, met wie je samenwerkt?
2: Ja, wij zijn uh, als Heijmans zijn wij een, een groot beursgenoteerd bedrijf... maar we doen niks alleen. Dus we hebben interne kennis. Wat ik mooi vind is dat wij vijf eigen ecologen in dienst hebben... Uh, die we uh, uh, ja, volledig inzetten voor dit soort, dit soort opgaven. We hebben allerlei specialisten voor bodem, water, uh, noem maar op. Maar we kunnen het niet alleen. Dus we hebben allerlei partijen nodig om ons te helpen in deze opgave. En zo zit eigenlijk elke opgave van ons ook in elkaar... dat wij uh, een, een team hebben met specialisten van binnen, van buiten... om uh, ja, zo goed mogelijk aan die opgave te werken. Dus ja, is, die, de NKB is het er is
3: zo'n Green Deal... Ja. Infranatuur natuur met uh, natuurorganisaties en bouwbedrijven en experts.
2: Ja, klopt. Dus, dus we hebben eigenlijk uh, de praktijk, dus de projecten die we doen. Maar wat we ook willen, en dat beogen we ook wel met de Green Deals waar we in zitten... is om kennis uh, te verspreiden. Want ons marktaandeel is in dat opzicht uh, beperkt. En als je Nederland beter wil maken, ja, dan moet je ook je kennis verspreiden... en ook zorgen dat andere partijen... Hiervan kunnen profiteren. En het is tenslotte één groot netwerk waar we aan werken en wij zijn daar een radertje in.
1: Ik wil hem ook even aan, eh, moeten jullie me maar vergeven, ik wil hem ook even hard maken. Dus eh, eh, 1 miljoen huizen moeten er gebouwd worden. Nou, die, dat kun je op allerlei verschillende manieren doen. En jullie zeggen: nee, die biodiversiteit is een onderdeel van de ontwerpopgave. Dus een van de dingen waar we gewoon standaard naar kijken bij de inrichting van zo'n nieuwe wijk, of eh, nou, hoe dat er dan ook uitziet, is wat gaan we aan de biodiversiteit doen? Wat, wat heeft de opdrachtgever, de bewoner, wat hebben
2: die eraan? Je ziet bij de, de opdrachtgevers zijn veel verschillende in Nederland. Dus als wij een woonwijk bouwen... vaak zijn wij zelf de opdrachtgever van zo'n gebied. Dat doen we in nauwe samenwerking met gemeentes. Maar uiteindelijk komen er consumenten te wonen die wonen in een woning. En die moeten daar prettig wonen. Dus vandaar ook dat wij dat wij willen werken aan die gezonde omgeving... om ook te zorgen dat mensen in een gezonde woon- en werkomgeving eh, terechtkomen. Als je kijkt naar de vraag vanuit eh, de overheid, de Rijkswaterstaat, de provincies, de gemeentes... Eh, zie je het thema biodiversiteit steeds meer op de kaart komen. Een eh, aantal gemeentes is echt nog zoekende. Dus die kunnen wij ook best helpen met ja, projecten die we al gedaan hebben... voorbeelden die we hebben, om, om ze daarin te helpen... om ook eh, te kijken wat kan je in die gebieden nou voor elkaar krijgen.
1: Ja, en, en moet ik het dan zo voor me zien... dat als je dan zo'n, laten we het maar even een wijk noemen... als je een, een nieuwe wijk of een nieuw, uh, nieuw project gaat ontwerpen... dat je, want ik zie soms ook wel eens die... die ik woon in Wageningen, er wordt ook wel eens wat gebouwd... en dan, en dan zie je die overzichten en dan denk je... oké, okay, ze hebben echt gewoon geprobeerd om zoveel mogelijk huizen... op dit stukje grond te stoppen. Wat ook wel begrijpelijk is, want die grond kost geld. En nou, even economisch gezien snap je het wel. Maar het klinkt ook alsof, uh, als jullie gaan ontwerpen... dat biodiversiteit... Daar heb je ook ruimte voor nodig.
2: Nou, het, begint, uh, het is echt een ontwerpopgave. Dus het begint met ook uh, integraal denken vooraf. En uh, ja, je hebt ruimte nodig om gebouwen neer te zetten. Je hebt ruimte nodig uh, voor je wegen. Dus uh, zo heb je in elk gebied een ruimtebeslag. Maar daar moet je op een uh, slimme goede manier mee omgaan. Als je kijkt uh, wat mensen in het algemeen doen met hun achtertuin. Uh, Wordt daar toch erin, uh, redelijk ja. veel bestraat om met het idee van... dan hoef ik weinig aan mijn tuin te doen. Wat wij afgelopen jaren bij een aantal projecten hebben gedaan... dus in, uh, in Voorhout en in Ude en Dico... is samen met NL Green Label, met Lodewijk Hoekstra... Uh, geven we ook uh, uh, workshops aan de toekomstige bewoners... van hoe kan je nou met je tuin omgaan? En dat hoeft helemaal niet duur te zijn, hoeft helemaal niet intensief te zijn... maar is anders dan je tuin volleggen met kunstgras of uh, tegels.
4: Ja. Ja, en, in... en ook met straten, doen jullie dat ook? Want de tuin kan ik me nog iets bij voorstellen. Uh, ja, ook in het openbaar
2: gebied ja. ziet je um, nou ja, de, de wadis zijn daar voorbeelden van. Maar ook hoe ga je om de wadis? Ja, wadis, de, 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 de opvang van water in oh, het okay. gebied. Om het water wat in een gebied uh, ja, komt uit de lucht hè, op te vangen. En zoveel mogelijk ook in dat gebied een plekje te geven. Okay. Dus dat kan op daken, maar dat kan in wadis. Dat kan op allerlei manieren. Um, maar ook de inrichting van, uh, van het openbaar gebied. Ik hoorde pas geleden iemand zeggen, die had het over grasvalt. Dat is wel een <lacht> mooie benaming. Dus wij, wij zijn heel erg aangeharkt in Nederland. Alles moet netjes zijn. Maar je kan ook zo'n stuk openbaar gebied heel anders inzaaien. Waardoor uh, dat een andere impact heeft op de biodiversiteit.
1: Ik hoorde laatste een van mijn favoriete artiesten, Glenn Hansert. overigens, als je er nog nooit van gehoord hebt, ga dat luisteren. Die hoorde ik zeggen, ja, ik heb in mijn tuin... ik heb een, een stuk van mijn tuin, daar heb ik een hek omheen gezet... en heb ik teruggegeven aan de natuur, daar doe ik niks meer aan. Dus ik heb een deel van mijn tuin gewoon, dat is nu weer van de natuur. Hij zegt, het is fantastisch wat er gebeurt. Er komen bomen op, het gaat allemaal vanzelf... En uh, hij zegt: Ik kan er, ik kan er uren kan ik er naar kijken. Het is echt, echt briljant. En het mooie is: je hoeft er niks aan te doen. Dus ik vond het wel. Uh, ik ben ook niet zo'n tuinier, Dus ik vond het wel briljant, slim bedacht. Van laten we allemaal gewoon een stukje tuin teruggeven aan de natuur. Dat is gewoon weer. Uh, hè, laat het maar zijn gang gaan. En in het, in het beste geval is het zo leuk dat je denkt... nou, ik ga helemaal niks meer doen, laat het maar lekker gaan ja. allemaal.
4: Wat ik nog wel mooi vind wat Harveld zegt in, de, in dat ontwerp... Hè, dat je dat uh, helemaal meeneemt eigenlijk, hè, deze biodiversiteitsgedachte. Hoe kunnen uh, bedrijven, dus niet Heijmans, maar MKB-bedrijven dat nog beter doen?
2: Um, nou ja aantal bedrijven is, is er al mee bezig. En wat uh, kan helpen, en dat geldt ook voor ons... is om toch met elkaar het verhaal te delen. En niet alleen het verhaal, want uh, bij sommige onderwerpen kan je heel lang over praten... maar is het ook uh, bij de meeste een kwestie van doen. Dus gewoon projecten doen met elkaar. En wat je ziet door uh, nou ja, je eigen verhaal te delen... Uh, dat ook partijen zich melden bij mij of bij Heimans. En dat kunnen interessante samenwerkingspartners zijn om te kijken van ja, kunnen we hiermee de volgende stap maken?
1: Ja, want als ik denk aan, aan plekken waar, waar de biodiversiteit gewoon niet, bijna niet meer bestaat, dan zijn het wel die, die troosteloze bedrijventerreinen waar allemaal van die stalen nou, staan. Die, die heb ik dus staan. om de
4: hoek, daar staan nu oh, allemaal ja, van, die, van, die, van die logistieke dozen, zeg maar. Yeah. En uh, daarvan denk ik van ja, wie staat nu op hè? om te zorgen dat zo terrein anders ingericht wordt? Ja. Dit valt dan onder de gemeente Roosendaal. Maar dat, dat is best wel... Dat ligt, Tussen al die dozen zit nog steeds heel veel ruimte... waar je iets anders mee kan doen. Maar dat is nog heel traditioneel ingericht.
1: Nou, dat vind ik wel, vind ik wel een leuk. Laten we dat eens met elkaar Groote gaan bedenken. Dozen, dat, we alleen gaan dat wegen. hier even oplossen. Ja. Dus je neemt het gemiddelde bedrijventerrein. Iedereen heeft gelijk een beeld voor zich. Ja. Veel staal, staalconstructies. Lekker warm in de zomer. daar kan je tegenwoordig niet meer werken. Dus wat, wat kun je daar nou doen... waar je ook wat aan hebt? Dus los van het feit dat het de wereld helpt, hè? maar ook waar, waarvan je zegt... nou, als je dat doet, dan... Iedereen mag roepen.
2: Ja. Ja. Wat, wat, wat belangrijk is, is... Uh, de, er is ook niet één knop dat als je daarop drukt... denk je, nou, nu hebben we het opgelost. Dus je moet altijd situationeel bekijken. Ja. Dus het geval in Roosendaal ligt het bedrijfsterrein... Borgwerf is dat, denk ik, in Roosendaal met grote dozen... Um, dan is het goed om te kijken, van hoe ligt dat gebied uh, in zijn omgeving? Wat voor netwerken zijn daar? Want het heeft eigenlijk alleen zin als je gaat aantakken op netwerken. Aha. Want je wil een verbinding maken. En vanuit die gedachte, wat ligt daar? Uh, nou, de bodem is er bijna niet meer, want er staan doos op. Dus je moet waarschijnlijk het dak gaan gebruiken als bodem. Wat kan je dan met het dak? En hoe kan je het dak gaan activeren? Ja. Is, is dat vol met panelen of is daar ruimte om uh, groen op te, op te zetten?
4: En gevels
3: maar, ben, kan dat ook gevels. nog, sorry. Ja, ik ben het zeggen Gevel Want het is ook uh, bij het bedenken van die dozen. waarom moet het een dozen zijn? Um, en uh, waarom moet het van die steriele gebouwen worden? Er zijn heel veel bouwconcepten. Waarin je gewoon uh, nestkasten, nestgelegenheid en broedgelegenheid... voor allerlei vogels, tot met vleermuizen toe... Uh, uh, in je gebouw kunt integreren. Nog ja. los van een groen dak en, en dat je groen hebt. En ik denk sowieso dat... Want je zijn inderdaad hitte, dat neemt natuurlijk alleen maar toe in Nederland. Dus het, het nadenken over bomen en bos en het laten staan daarvan... Uh, nog los van aanplanten, is denk ik een hele slimme manier om dat op te lossen. Het scheelt ook later natuurlijk heel veel koeling. Ik uh, bedoel, je verdient het volgens mij snel terug. Wat ik... Uh, wil zit er middenin, maar wat wij horen is... Uh, dat er heel vaak groepjes mensen en vaak ook medewerkers in bedrijven... want die, die willen dat ook graag. Het is ook nog niet zo aan de orde geweest... maar heel veel medewerkers tegenwoordig, zeker jonge medewerkers... willen gewoon niet meer in een steriel pand zitten. Die, uh, die verwachten daar andere dingen van de omgeving. en dat ook normaler. Mm -hmm. um, je ziet daar initiatieven van uh, medewerkers uit bedrijven... die gaan elkaar opzoeken op bedrijfterreinen. Die halen daar natuurorganisaties bij of de, de gemeente. Dan blijkt dat er uh, subsidiemogelijkheden wellicht zijn... Uh, vrijwilligersdingen. Dus volgens mij kan dat behoorlijk goed bottom-up opbloeien. En kun je ook als klein bedrijf... gewoon door samen dat soort dingen op te pakken... kun je dat groter maken.
2: Ja, je hebt hele mooie initiatieven. Zoals de, de bijenhotels. En, ja. Uh, ja, dat soort initiatieven zijn vrij laagdrempelig. En kan iedereen op zijn gebouw... of in zijn omgeving makkelijk toepassen.
1: Ja. En dan kan ik voor, kan me voorstellen dat mensen denken... ja jongens, kom op weet je, wat, wat is mijn bijdrage dan? Dan hang ik drie bijenhotels op. Is dat... Uh, is nou, de dat vind de, ik de druppel wel. op de groeiende plaatgevoel.
3: Ik denk dat het lokaal kan het enorm veel uitmaken, zeker als je dat goed doet en uh, als je daar de lokale experts en dat zijn toch vaak natuurorganisaties, de vlindersdichting, Ravond... hebben een beetje specialistische organisaties, maar die weten precies wat je lokaal kunt doen. Uh, je kunt ook samenwerken met natuurmonumenten, met landschappen. Die weten dat ook. Dus zoek de samenwerking op en dan kun je echt een verschil maken. Wat ik denk wel is, uh, om ook naar te kijken is... we hebben het nu over biodiversiteit in je directe omgeving. Ja. Als je kijkt wereldwijd, hè, het biodiversiteitsprobleem... is het wel zo dat het businessmodel, dus waar verdien je je geld mee... en wat is de impact daarvan? Dat is denk ik wel de crux. Uh, daar hebben we het nog niet zo over gehad. Maar bijvoorbeeld in het geval van Heijmans is het dan van... ja, waar komen de grondstoffen vandaan? En... Um, uh, uh, Biodiversiteit heeft ruimte nodig. Dus hoe ga je om met je ruimte? Nou, daar hebben we al het een en ander over gehoord, maar dat geldt niet alleen voor Nederland. Dat geldt ook voor ver weg. Vaak komen spullen van ver weg. Wat gebeurt daar? En ik denk ja, dat dus dat een van de over... dingen is die uh, erg onderbelicht zijn.
1: Ja, dus dan gaat het over waar haal je hout vandaan? Waar haal je je, uh, ja, je, je rijst, je sojabonen? Waar komt dat allemaal vandaan en hoe wordt het daar gedeeld?
4: Ja, nou, precies. Ja, en wat ik daar nog helemaal eens uh... Raad. Uh, want die hele agenda die hangt natuurlijk met elkaar samen. Hè? Dus biodiversiteit is onderdeel van uh, het totale ecosysteem, waarin we het ook hebben over transparantie in handelsketens, waarin we eigenlijk willen zorgen dat we een nieuwe economie uh, hebben die door andere waarden geduid wordt. Hè? Dat we dat dat die economie gewoon anders gedefinieerd wordt. Dus die totaliteit hangt samen. Dus biodiversiteit behandelen we nu natuurlijk even als thema. Maar heeft een veel grotere impact. Uh, uh, ook op het hele, hele systeem.
1: En wat ik zelf wel grappig vind. Als je naar die die kijkt. Dan, uh, en dan staat natuurlijk de gewasbescherming erg onder druk. En het uh, wand is slecht voor de biodiversiteit. En het grappige is weer. Dat als je dan kijkt naar wat zou de oplossing daarvan kunnen zijn. Dan is de oplossing daar heel vaak voor. Biodiversiteit. Dus het is wel grappig dat, 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 dat het oplossen van iets wat we eigenlijk niet meer of minder willen, niet alleen een, een neutraal effect heeft, maar eigenlijk een positief effect gaat hebben.
4: Ja, waar Heijmans natuurlijk bezig is met een positief effect uh, door menselijk handelen, door zeg maar die, die gezondheid in die, als uitgangspunt te nemen gebeurt het natuurlijk op sommige vlakken helemaal nog niet... waarbij we nog steeds ingrepen doen in die natuur... die tegengesteld zijn aan wat, die, wat we eigenlijk met z'n allen nodig hebben. He, ten aanzien van gezondheid. En daar doe je ook op als je kijkt naar dat wereldsysteem. Ja, wij onttrekken natuurlijk nog ongelooflijk te veel aan de aarde... wat gewoon niet goed gaat. En ondanks dat we het een belangrijk thema vinden... Uh, gaan we nog steeds achteruit... Dus het uh, gaat erom dat we naar de goede voorbeelden kijken en met elkaar het systeem verbinden. En dat heeft te maken met heel veel plekken uh, en heel veel verschillende thema's die bij elkaar gebracht moeten
2: worden. Wat, wat, wat ik altijd wel belangrijk vind is, de, uh, um, er is een scala aan thema's en integraal leiden die tot, tot die gezonde gebieden. En de kunst is af en toe ook wel om het weer klein te maken. Dus als wij het over de wereld gaan hebben, dan uh, haakt bij wijze van spreken 90% af, want dat is veel te groot. En dan krijg je inderdaad, uh, ja, wat die ene bijenkast, wat draagt die bij aan het, het probleem op wereldniveau? Ik denk, daar moeten we af en toe ook wel van weg blijven om te zorgen dat we wel uh, dingen blijven doen. Ja. En het is een optelsom van al die dingen. En het gaat ook om uh, het bewustzijn bij collega's en, en, en bij mensen om uh, bij de nieuwe bewoners. Uh, hoe kunnen wij die nou meenemen? Hoe kunnen we het ook leuk maken? Dus we hebben. In een aantal wijken hebben we ook een spelelement geïntroduceerd. Is, uh, in Westergouwen hebben we bijvoorbeeld de Big Five van Westergouwen. Dus ga op zoek met je kinderen naar de Big Five. Het is ja, educatief, het is, het is een spelelement. In Culemborg, Parijs hebben we wijksafaris. Uh, ga op, op, op stap met onze ecoloog en verken wat daar in de omgeving is. Uh, het is er allemaal, dus het kost niks. Uh, maar het is wel een andere manier om mensen te gaan betrekken bij dit, uh, bij dit onderwerp. Laagdrempelig en... Uh, en fun. Mooi.
3: He, heb, heb je ook uh, beleid op je, op je toevoerketen? Want jullie, ik ben het met je eens, heel veel kleine bedrijven is dat best een ingewikkelde vraag. Overigens zijn er best tools beschikbaar waarmee je dat kunt onderzoeken als je dat wilt hoor. Dat is, uh, daar is in geïnvesteerd. Maar zeker wat grotere bedrijven, daarvan, uh, als ik zo kijk naar de koplopers, die, die hebben in beeld waar hun spullen vandaan komen en wat de toeleveranciers uh, is en wat er daarna mee gebeurt qua recycling. Ja.
2: Heb je dat ook? Uh, steeds meer, want sommige materialen is het heel lastig om een, uh, bijvoorbeeld een LCA van te krijgen. Een life cycle analysis. Juist, ja. Ja, ja. en zeker van uh, materialen die weer hergebruikt worden. Dus dat af en toe beperkt in dat geval uh, uh, ja, wetgeving en normen, die kunnen beperkend zijn. Uh, wat wij bijvoorbeeld wel gezegd hebben, wij scharen dit meer onder het thema circulariteit... is dat waar wij naartoe willen is geen uh, verpakkingsmateriaal meer op onze uh, locaties... Nou, door die vraag te stellen aan onze uh, onderaannemers uh, en leveranciers... Ja, zeggen we wel wat. We zeggen we willen wel jullie uh, product hebben. Maar die verpakking ja, die hebben we helemaal niet nodig. Het is alleen maar ballast, dus die hoeven we niet. Nou, alleen door die vraag te stellen uh, wordt wel ja. een en ander in beweging gezet... en trigger je partijen, want dat heb ik wel gemerkt. Wij moeten ook vaker zelf de vraag stellen... Ja om andere partijen in beweging te krijgen.
4: Ik geloof heel erg in die kracht van de grote bedrijven. Die toeleveranciers, die cirkel wordt steeds groter. En op het moment dat jij als toeleverancier van Heimans... geen verpakkingen mag leveren, ja, doe je het niet meer. Dus je hebt een enorme impact als ja. Heimans. En alle grote bedrijven, ook naar de toeleveranciers toe. Mooi voorbeeld. Ik zou misschien nog wel even concreet willen afspreken... dat we nou eens even kijken naar Borgwerf. Wat we daarmee kunnen doen. Heimans, ik vind Koenraad helemaal gebeurt, eet, Al die natuurorganisaties, die hebben enorm veel kennis. Dus als we daar nou eens gewoon kijken of we daar niet mee kunnen beginnen. Dat is een leuk project
1: voor jou, Maria. Nou ja, verder toch? Heb ik
4: nee, ik heb niks druk. te doen. Maar het gaat erom, dat, dat vind ik heel goed wat Harwil nog even zegt... altijd nadenken over waar zit je eigen invloed... En uh, de Circle of Concern die is enorm groot, uh, maar waar zit je eigen invloed, waar kunnen we vandaag, uh, uh, en nu we hier met z'n drieën zitten, leek me dat een mooie verbinding.
1: Heel goed. Ja, volgens mij wordt de handschoen opgepakt. Op. <laughs> ja, ja, ja. ja Oké, okay, nou die handschoen, tuin -handschoen. op, oh, op gepakt. Uh, wat, ik, wat ik zo heel graag van jullie wil weten is, um, nou mensen hebben uh, 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 naar deze leuke podcast geluisterd en... Als het goed is, willen ze wat gaan doen. Wat kunnen ze doen? En dat hoor je zo.
0: De snelste route naar de nieuwe economie voor jou als ondernemer... die vind je in de nieuwe businessagenda op www.nieuwebusinessagenda.nl.
1: Ja, we zijn aanbeland bij het laatste stukje van deze podcast... met Harwel de Jonge van Heijmans, Conrad Krijger van AECN... en Maria van der Heijden van MVO Nederland. Ja, ik heb altijd, maar dat ligt altijd aan mij, ik, ik, ik wil altijd afsluiten met, met in actie komen, met iets doen. Want um, uh, natuurlijk besef is belangrijk, bewustzijn is belangrijk uh, en dat gaat ergens in de toekomst vast wel weer wat betekenen. Maar ik wil altijd gewoon wat doen. Dus de vraag is, als je nou geluisterd hebt naar deze podcast, vanuit je organisatie waar je werkt, of waar je misschien zelfs wel eindverantwoordelijk voor bent, wat zou je morgen kunnen doen waar je gelijk iets mee in gang zet? Nou, kijk, even om me heen. Ik ga eindigen bij Maria. Het lijkt me wel eens leuk om bij de dames... Hè, want de Internationale Vrouwendag gehad. Dus uh, <laughs> gewoon weer... Uh, We hè, moeten weer even gelijk, back to normal. Ja, uh, gelijk, 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 <laughs> gelijkwaardigheid. Conrad. Ja,
3: er, er zijn best wel heel veel dingen... ik uh, kan doen... Um, ik sluit ze af met eentje die echt voor morgen is. Maar ik wil toch even uh, nog terugkomen op alle mogelijkheden die er tegenwoordig zijn. En dat is echt heel veel ingeïnvesteerd. Uh, Samen met bedrijven en natuurorganisaties. In allerlei tools om te meten uh, hoe jouw relatie is met biodiversiteit als ondernemer. En dat okay. is tegenwoordig. Je ziet dat echt ook steeds meer bedrijven doen. Uh, mensen kennen hun CO2-afdruk. Mensen denken nou over circulair. En nu komt biodiversiteit eraan en dat kan gewoon. Eh, zelfs als je ingewikkelde toeleveranciers eh, hebt, eh, het is te achterhalen... en vervolgens, als je
1: dat weet, kun je er ook wat mee doen. Maar noem een voorbeeld, welke tool zou je mensen naartoe willen sturen? Dus waar kunnen ze gebruik van maken? Hebben jullie zelf iets...
3: Wij hebben zelf geen uh, tools, maar je hebt, uh, ja, je hebt een, een aantal websites. Een internationale is de Natural Capital Coalition. En daar staat een overzicht naar verschillende tools die je kunt gebruiken. Okay. En dat is overigens niet alleen voor biodiversiteit, dat is ook voor water en voor CO2. Um, Doe dat vooral, want uh, vervolgens is het natuurlijk nadenken... oké, okay, wat kan ik vanuit mijn businessmodel gaan veranderen om... Uh,
1: uh, en dan kun je doelen stellen, dan kun je over rapporteren. En dan weet je wat je impact ja. is, waar je echt, echt een bijdrage kan en leveren. En
3: wat daarbij echt helpt, is toetreden tot zo'n community die er al aan werkt. Dus je hebt bij MVO Nederland heb je communities van soortgelijke bedrijven... daar kun je met elkaar meedenken. Je hebt in Nederland dingen als het Deltaplan Biodiversiteitsherstel... voor uh, heel veel bedrijven die daar ook uh, enthousiast voor worden... samen met boeren en natuurorganisaties concrete dingen doen... Uh, wij gaan zelf, zijn zelf bezig met de nationale actieagenda voor biodiversiteit... in het kader van de nieuwe biodiversiteitsdoelen die wereldwijd worden vastgesteld. Dus um, so je kunt aan allerlei dingen meedoen... zelfs yeah, al heb je niet helemaal yeah. precies een idee van hoe je het moet doen. Ja, yeah, yeah. mooi. De um, tip voor morgen is... Um, meatless Monday in je kantine.
1: That meatless can, Monday? Yeah. Oké. Okay. Het
3: yeah. is yeah. toch, als je een beetje kijkt... Uh, uh, Niks te nadelen van uh, vlees, maar als je gewoon kijkt van wat is de invloed op biodiversiteit van alle dingen die je kunt doen. Dan is uh, een van de dingen die je kunt doen, Is uh, een dagje vegetarisch doen in je eigen uh, ja, kantine of op je borrel, wat dan ook. Dat kan iedereen doen. Ongeacht je branche of
1: waar En dan, je zit. En dan doen we de maandag, want het allitereert al zo lekker. Meatless Monday. <lacht> Meatless Monday. Ja, heel goed. Ja, mooi. Dankjewel, Konrad. Arwel.
2: Ja, wat ik wel mooi vind is om het uh, te kijken hoe je het klein kan houden. En uh, wat uh, leuk en interessant is, is de site van de vogelbescherming. En daar iedereen woont ergens. En of je nou in een flat woont of in een huis met een tuin, maakt eigenlijk niet uit. Daar kan je een postcode check doen. En op die postcodecheck zie je wat voor vogels er bij jou in de buurt uh, te vinden zijn. Maar er staat ook bij wat je uh, kan doen aan het gebruik van zaden of planten of bomen om te zorgen dat je die vogels ook ziet. Het uh, okay. is, is een erg leuk site en uh, ja, makkelijk toegankelijk en, en ja, brengt je op die manier ook in contact met de natuur en uh, leidt ertoe dat je, uh, ja, dat je er bewust mee bezig bent.
1: Ja, en wat ik wel mooi vond, want dan heb ik aan, aan, aan wat jij vertelde overgehouden. Je kan wel wat gaan doen, maar je moet eerst even kijken... hoe ben je verbonden met de rest om je heen? Dus in welk, in welk netwerk zit je? En dat geldt hier eigenlijk ook. Ja. Je kan wel een nestkastje ophangen, maar als die vogels bij jou in de buurt niet voorkomen... heeft het niet zoveel zin. Kan je, nee, je ziet nu, je zit nu bijvoorbeeld
2: hangen. overal, tenminste bij mij in Dorp, dorf... worden de, de kastjes opgehangen voor de, voor de mezen... om de eikenprocessie-rups tegen te gaan... Uh, maar de vraag is ook wel, ja, hoe, hoe krijgen we die mezen weer terug? Want we hebben ook uh, redelijk wat bestrijdingsmiddelen in buxussen uh, gegooid. Waardoor die mezen weer doodgaan. Dus ja. uh, het, het, is een, uh, het is een systeem. Ja, mooi. Ja. Maria, jij mag afsluiten.
4: Nou, mooi. Um, ik... Uh... Ik denk dat iedere ondernemer of ondernemend mens iets kan doen. En dat je vooral moet kijken waar je persoonlijke passie zit. Uh, dus zit dat op dieren, op bomen, op de lucht. Uh, en, en pak iets beet waar je zelf invloed op uit kunt oefenen. En mocht je daar nog inspiratie voor nodig hebben. Dan kan je altijd naar de nieuwe businessagenda.nl. Waarin wij ondernemers zeg maar handreikingen doen. Hoe zij zelf met dit thema rond biodiversiteit uh, om kunnen gaan. Maar ik zou zeggen, uh, begin gewoon vandaag... Uh, en wacht niet op een totaalplan, want dat is er niet. We zitten allemaal in een transitie... om te zorgen dat we biodiversiteit meenemen in het ontwerp... in onze uh, inrichting van gebouwen... in onze gezonde uh, leefomgeving, dus uh, aan de slag.
1: Ja, nou, dan sluit ik af met uh, twee simpele tips. Kijk... Biggest Little Farm. Want dan zie je gewoon hoe het ecosysteem eigenlijk werkt. En hoe je het ook kunt herstellen. En ook nog op een hilarische manier. Want dat gaat, dat gaat nogal eens een keer wat mis. Uh, prachtige film. En ik denk dat die ondertussen best wel online verkrijgbaar is. En het tweede is. Dat heb ik zelf vorig jaar gedaan met veel plezier. Uh, ik heb van die pollinator zakjes uh, besteld. Dat zijn gewoon zaadjes. En ik heb uh, kunstgras in mijn voortuin. zeg ik met schaamrood op mijn, op mijn kaken. Dus ik heb een stuk van het kunstgras eruit gerukt. En ik heb daar de zaadjes gestrooid. En dat is fantastisch om te zien wat er gebeurt. In het begin denk je, ja, dit, wat, wat gaat dit nou gebeuren? Nou, je wil niet weten wat er allemaal ineens rondzoomt en vliegt en, uh, en kruipt. Je ziet gewoon de insecten uh, uh, plezier hebben met wat jij hebt gedaan. Dus ik heb daar in ieder geval heel veel lol gehad. Uh, bijzonder veel dank uh, aan onze leuke gasten uh, Harwel de Jonge van Heijmans, Koenraad Krijg van IJssen en natuurlijk Marie van der Heijden van MVO Nederland. Uh, tot de volgende podcast weer.
0: Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app. Zoek naar Ondernemen in de nieuwe economie. Wil je je aansluiten bij onze beweging? Ga dan naar mvo-nederland.nl.